0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Fisortopedia, e hoje estou aqui diretamente de Campinas, para quem está vendo nossas imagens, né? nossos cabelos bonitos e né? armados. Uma falta deles. Uma falta deles, né? Uma <risos> falta deles, né? Uh, está vendo que estou aqui junto, dando um abraço no Luiz Escola, né? estou aqui conhecendo o palácio dele, e a gente vai literalmente uh, hoje falar um pouquinho sobre uma temática super polêmica. A gente escolheu esse nome de propósito, que é Largue a Pirâmide de Evidência Científica. Então, a gente vai entender o porquê que a gente deve ou não utilizar, uh, falar um pouquinho sobre todos os desenhos de estudos e, principalmente, como que a gente coloca na prática clínica. Então, acho que é um processo bem interessante, tá? E, Rafa, eu lá. Tudo bom, Rafa?
1: Bom dia aí, gente. Eu não estou presencialmente com vocês, mas eu quero que todos que estejam vendo o vídeo percebam que tem algo brilhoso ali no fundo da imagem dos dois, que foi posicionado ali propositadamente, né, Luiz, por favor, o que, que é isso exatamente?
2: Na verdade, é uma das minhas medalhas, né, cara, de corrida, dessa minha longa carreira já de corredor, que eu já tenho três corridas, né, cara? Então eu tô aí tentando alcançar o, o Luiz Espanhol, né, cara, tentando chegar nele. Como, como um dos grandes corredores
1: aí da equipe do Fisiortopédia. Exato. É já,
0: eu corri, achei que estava muito bem, assim, aí depois logo em seguida o Luiz postou com o mesmo peso, mesmo ritmo, só que com três horas a mais que eu fazendo. Então é que você, vou... você vacila, que você não pode <risos> ver rede social. Você vê rede social, é, você é, não pode
2: comparado, comparado. É. Você
1: compara com você mesmo, né? <risos> Exato. Eu só queria chamar a atenção de todos ali para aquele objeto brilhoso colocado estrategicamente num lugar em que vocês vão ficar vendo ele agora escola é
0: um campeão, não importa a modalidade, né? Um grande jogador de handball infelizmente é. o handball brasileiro perdeu, ele se aposentou para ser fisioterapeuta, né? Mas por sorte ele é fisioterapeuta e é um grande fisioterapeuta, então a gente sabe. Mas você é sabe? Você sabe que eu
2: sempre falo isso para as pessoas, né? Quando o pessoal fala, por que, que você escolheu a fisioterapia? Eu falo, cara, eu não queria ser fisioterapeuta, eu queria ser um atleta olímpico de handebol. Eu fui fisioterapeuta porque isso não deu certo.
0: Exato. Aí ah, eu acabei sendo um fisioterapeuta. São as profissões das rebarbas. É. <risos> Então, a gente acaba indo para essa parte. Então, mas vamos falar do nosso assunto, né? Sobre pirâmide de evidência científica. Vamos começar do começo, né? Para quem não tiver familiarizado, o assunto está relacionado à prática baseada em evidência. Estamos ao vivo, no encontro ao vivo da turma 5 de ortopedia e traumatologia, que acabou de começar e ela literalmente está participando, o chat está aqui. Então, a gente vai, em alguns momentos, interagir. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ser super bacana a gente poder acompanhar. Estamos com 82 pessoas, 83 agora, ao vivo com a gente. Então, a gente vai sentir um radialista onde a gente vai estar aqui é, recebendo mensagens das pessoas. Né? Vai ser muito bacana. Então, Luiz, vamos começar do começo, já que você é o nosso convidado aqui hoje. É, pirâmide de Evidência Científica. Fala um pouquinho sobre ela para quem não conhece. Se alguém te perguntar, fala, Luiz, o que é esse negócio de pirâmide de evidência científica?
2: Na verdade, a, a pirâmide de evidência científica ela serve para poder tentar guiar quem vai interpretar ou quem vai ler o estudo entre o que seria a melhor evidência disponível para aquela determinada situação. Então, a pirâmide ela começa com as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, então aí tanto faz, se vai ter um ou outro não, e depois ela vai descendo para os outros desenhos de estudo. Um, a ideia inicial da pirâmide era que você conseguisse bater o olho num desenho de estudo e falar, esse desenho de estudo é bom ou não é bom. Esse desenho de estudo, ele vai conseguir é, sanar a dúvida que eu tenho ou não. E já posso ir por um grande problema? Pode, né, pode. Mas, é, equívocos. mas o grande problema da pirâmide de evidência, e eu, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, que eu me lembro que quando eu aprendi a pirâmide de evidência, isso deixou na minha cabeça assim, Qualquer revisão sistemática é muito boa, uhum. então porque é o topo da pirâmide de evidência. Então você usava isso até, entre aspas, assim, meio como um selo. Você falava assim, não, porque essa intervenção, isso daqui que eu estou falando para vocês, é baseada numa revisão sistemática com meta-análise, e aí isso é, fazia com que não tem como ser ruim, porque era o topo da pirâmide de evidência. Mas hoje, conforme a gente vai estudando metodologia de pesquisa mesmo, conforme você vai estudando a ciência dos métodos de um estudo científico, você percebe que uma revisão sistemática ela pode também ter sido mal conduzida. E aí, a partir de que momento que isso é o topo de uma pirâmide de evidência, quando é um estudo que foi mal conduzido? Isso é para qualquer desenho de estudo. Outro ponto importante também é o seguinte, na verdade, tudo depende muito da pergunta que você vai fazer. Então, quando você fala, por exemplo, eu quero saber se uma intervenção é melhor do que a outra, talvez seja até melhor você ler um ensaio controlado aleatorizado. Então, ele, esse desenho de estudo, se torna o topo da sua pirâmide de evidência naquele momento. Uhum. Não, na verdade, eu quero saber sobre prognóstico de alguma doença. Naquele momento é um estudo de coorte que vai se tornar, de preferência prospectivo, é aquilo que vai se tornar o topo da sua pirâmide de evidência naquele momento para você poder responder aquela pergunta específica. Uhum. Então a gente saiu um pouco daquele, daquele molde meio quadrado que a gente tinha, assim, onde eu vou falar, tudo que é revisão sistemática é boa. Cara, e, e não é. Eu tive a oportunidade de, de conduzir um estudo na época que eu estava no meu mestrado com o Matheus lá na Unicid, onde a gente viu, por exemplo, que as revisões sistemáticas publicadas nas cinco principais revistas é, científicas do mundo, elas, em média, não têm uma qualidade muito boa. Ou seja, o quanto você pode confiar num estudo que não foi metodologicamente bem conduzido? Perfeito. Que ele não foi rigoroso nesse ponto. Então, vale a pena a gente falar que sempre uma revisão sistemática é boa? Cara, uhum. talvez não. Então, depende da sua pergunta de pesquisa e da forma como esse estudo foi conduzido.
0: Perfeito. Então, essa é uma parte que a gente considera extremamente essencial, né? que como a gente está aqui no começo do curso da pós-graduação, é, então ela lapida, né? Nosso encontro ao vivo normalmente tem um resumo e uma, uma, um aprofundamento de algumas temáticas base para a gente conseguir deixar todo mundo na mesma página literal, né? E a questão é, conforme os alunos vão progredindo aqui no curso da pós-graduação, eles vão indo para outros assuntos, obviamente. E obviamente que a gente aborda da forma mais é, didática, pedagógica e, de certa forma, é um resumo dentro da experiência do professor. E óbvio que na vida de vocês, vocês vão se deparar com diversas outras dúvidas e perguntas, e a gente recebe muita dúvida também, né? E eu acho que aí tem uma questão que a gente gosta de, e se sente nessa obrigação de educar todo mundo, para que as perguntas sejam melhor elaboradas. E quando a gente traz essa dúvida, a gente começa a perceber se a dúvida clínica daquela pessoa, como que ela pode ser melhor respondida? Como que ela pode ter uma independência, uma autonomia para falar assim, cara... Essa melhor Esse desenho de estudo não responde o que você está falando, né? E o fisioterapeuta está muito uh, focado em questões de intervenção. Aí eu acho que é um problema também que a gente vai falar de outras coisas antes. A gente vai tentar literalmente fazer um timeline junto da prática clínica, desde a avaliação, uh, a, a intervenções e até antes algumas questões mais populacionais, né? Rafa, quer acrescentar alguma questão em relação à problemática da pirâmide científica?
1: É, eu queria até aproveitar o gancho que o Luiz trouxe, né? Sobre. É, é porque tem duas coisas aqui que a gente precisa separar. Uma delas é, de fato, o método do estudo que está sendo conduzido, né? Dependendo do método, você vai responder perguntas diferentes. Mas o outro ponto é que o Luiz trouxe, que é a qualidade do metodológica do estudo que foi conduzido com aquele método. Então, bom, a gente já sabe que ensaios clínicos, por exemplo, podem ter baixo ou alto risco de viés, isso faz com que a gente possa confiar mais ou menos nos resultados deles. Mas as revisões temáticas, elas também não necessariamente são. Só porque é uma revisão sistemática, é, é um estudo que está perfeito. Uhum. Tem vários exemplos disso. Tem um estudo de uma revisão que foi publicada na British Journal of Sports Medicine, que fala, o título dela é assim: 43% das pessoas que têm ou desenvolvem dor no ombro têm uhum. sinésia é, de escápula. E era um estudo super, assim, polêmico, né? Tipo, super enviesado para falar que a sinésia era uma causa de desenvolver dor no ombro no esporte. E aí quando você vai ver o que, que eles fizeram, é, dor no esporte é um tema à parte, porque o que, o, o, o que, primeiro que se usa lesão, né lesão, é, como os estudos definem lesão no esporte muda drasticamente, tem estudo que fala que lesão é dor, tem estudo que fala que lesão é perda de performance, tem estudo que fala que lesão é busca por um profissional especialista e tem estudo que fala que lesão é achado de uma alteração estrutural de fato em um exame de mágico. E aí eles compilaram estudos que usaram métodos diferentes para falar o que era lesão, que, de populações diferentes, que avaliaram sinais sinais de escape de formas completamente diferentes, colocaram tudo no mesmo bolo, compararam como se fosse uma coisa só, né? Compararam banana, maçã, melancia e abobrinha e falaram que aquilo gerava um efeito. Então, eu acho que esses são duas coisas que você tem que ter na cabeça, assim, né? Uma é o desenho do estudo que está sendo utilizado, e aí vão ter desenhos diferentes para responder perguntas diferentes. E a outra é a qualidade daquele estudo. Né? Por isso que a gente fala muito das revisões Cochrane, porque a gente, é uma garantia de que tem um padrão de alta qualidade ao se realizar a revisão. Uhum. Então, é importante ter isso na cabeça, porque não é porque uma revisão com e de fato, falou é, que o estudo é positivo, porque entre o que o Luiz falou, às vezes os estudos que eles se baseiam podem ser ruins e a revisão pode ser ruim também. Isso uhum. acontece com uma certa frequência.
0: Né? Perfeito. E eu acho que é interessante, só puxando um, um, um paralelo, na real, né? quando a gente fala da revisão sistemática de qualidade, a gente literalmente é, tem que lembrar que muitas vezes na faculdade, aquele momento que o aluninho não tem tempo, ele faz o quê? Uma revisão. É porque é mais fácil uma revisão. <risos> e que todo mundo fala que é revisão sistemática. Exatamente. É sempre revisão sistemática. revisão sistemática. E a gente tem que discernir a revisão de literatura e também em relação ao processo de revisão sistemática de qualidade. né? Então, eu acho que aí é uma complexidade. né? O, o tempo que se demora para fazer uma boa revisão, ele obviamente não depende de uma coleta específica, de um tempo específico. Ele tem algumas questões, literalmente, é, depende mais do trabalho humano, <risos> mas ele é um processo que ele tem uma, uma dificuldade muito grande de análise, de busca. O, o Gustavo Nacalco está fazendo uma revisão do doutorado dele com espanhol, que enorme, né? Então, eu, eu literalmente não dei conta Eu ia participar do projeto, assim, esse tamanho de projeto eu não consigo <risos> participar, né? Porque o tamanho da busca era muito grande e com certeza ia sobrar muito artigo para fazer análise. Então, você tem que ser treinado para ver essa qualidade da análise também, né? Mas a ideia é que a gente hoje consiga simplificar para conseguir que vocês, de certa forma, batam o olho em alguns detalhes e consigam ver algumas questões de evidência científica de qualidade, certo? Então, vamos lá. Caso alguém tenha entrado depois, eu vi que o número aqui de pessoas aumentaram bastante. Estamos aqui no Sim. meio da gravação de um podcast, hoje do também Ortopedia, que sairá segunda as coisas são muito rápidas aqui, tá? Então, podem fazer as perguntas que a gente vai literalmente. A Camila deixou uma pergunta em relação à dificuldade de acessar o artigo na íntegra. Camila, a gente vai fazer depois uma atividade em relação à busca de artigo, e aí a gente talvez consiga mostrar alguns truques, espero, caso você não conheça, nosso amigo Cyber, hub nossa amiga, né, que é uma eu mãe. nunca sei se eu posso falar com isso, cara, porque
2: né? eu nunca sei se se pode falar ou se não pode. É que tá
0: na sociedade, é.
1: né? É cara. Depois é que tá na é sala. Tá qual é que você fala, a gente fala que a culpa é sua, a gente joga a culpa em você.
2: É. Né? Então, tá bom, eu tô acostumado com isso que vai acontecer, já
0: na minha vida, a sociedade faz muito isso com a gente. É, tá bom, vamos lá. Pra tentar deixar bem Claro, assim, quando a gente fala de desenho de estudo, vamos tentar de, detalhar um pouquinho mais, é, de forma mais simplificada, eu gosto de falar que tem os estudos observacionais e os estudos de intervenção, tá? Obviamente que a gente vai ter outros desenhos de estudo, mas de, de umas questões clínicas, eu gosto de fazer uma separação muito simples. Alguns artigos que têm as intervenções e alguns artigos que não têm intervenção nenhuma. Então, quando a gente pensa em todo esse processo de estudos observacionais, a gente vai entrar nos estudos Retrospectivos, a gente vai pegar os estudos que são transversais e os prospectivos longitudinais. né Então, a gente um que a gente olha para trás, um que a gente tira uma foto e está vendo apenas no momento né do que está acontecendo, uma única avaliação, e o que a gente acompanha as pessoas por um certo período. né Então, no geral, a gente pensa um pouco nisso. Na hora de aplicar isso para a prática clínica, eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está coletando e fazendo uma avaliação do nosso paciente, a nossa avaliação é um desenho transversal. Qualquer exame laboratorial é um exame laboratorial. Então, literalmente, a gente tem que pensar que o que a gente está coletando na nossa frente naquele momento, ele não pode falar sobre causalidade, que eu acho que é a questão mais importante quando a gente pensa nisso. né então, quando a gente fala de fator de risco, e a gente fala assim, o porquê que causou a lesão, se não for um momento muito claro, né, um trauma, alguma coisa do tipo, toda essa questão de causalidade, a gente tem que tomar um certo cuidado aí como que a gente interpreta, certo? E a questão dos estudos longitudinais, dentro da nossa rotina clínica, literalmente acaba não tendo, porque a gente acaba sempre fazendo uma avaliação, ela já tem muitas intervenções, e você já entrega informações para o paciente, o que já não é um observacional longitudinal puro. Né? Então a gente tem que pensar bastante nisso Só que se você trabalha, por exemplo, num clube né? E você quer saber se algum, alguma variável pode influenciar em ter mais lesões ou menos lesões Você pode fazer um longitudinal em relação a isso E você está acompanhando essa galera em relação ao que está acontecendo dentro da rotina é importante controlar variáveis né? Então tudo isso é muito importante para diversas questões em relação a isso Uh, deixa eu só aproveitar aqui, tem uma parte bacana de, Luiz Renato falou que também tem dificuldade na elaboração e formulação de pergunta clínica para pesquisa, ótimo. A gente vai uh, abordar bastante sobre isso, tá Luiz, então a gente vai falar um pouco sobre isso. E aproveitando, Luiz, em relação aos estudos observacionais, o que mais você consegue uh, informar e acrescentar para a gente colocar aqui de informação para os nossos alunos? e principalmente vinculando a prática clínica. Na verdade, eu queria primeiro
2: fazer um paralelo com uma coisa, um, outro exemplo de uma coisa bem interessante que você falou, que é em relação ao exame de imagem, né? Uhum. Sobre como um exame de imagem, ele é transversal. Então, eu costumo falar para meus pacientes na clínica, e eu acho que eu falo isso pelo menos uma vez por dia, assim, que o cara chega para mim com um exame de imagem, e a primeira coisa que eu falo para ele é, eu vou olhar o seu exame, em algum momento eu vou ver, mas a real é que eu não sei nem mais se você se isso tá do jeito que você trouxe aqui para mim. Uhum. Então quando que você fez esse exame? Ah, eu fiz em outubro. Uhum. O exame, cara, eu não sei mais se tá assim. É a mesma coisa que você tirar uma foto sua hoje e daqui a seis meses você falar você tá exatamente desse jeito. Talvez seu corte de cabelo seja diferente, você vai estar tá com uma roupa diferente, você vai estar, tá... enfim, o exame de imagem segue o mesmo, segue o mesmo princípio. Quando a gente fala dos estudos observacionais, é, eu acho que a primeira coisa que a, gente tem que, que a gente tem que pensar é o seguinte, é um estudo de observação. Uhum. Então, é um estudo que, apesar de ser uma coisa meio óbvia pelo nome, mas às vezes a gente não pensa muito nisso. Então, é um estudo que não tem uma intervenção diretamente. E, pelo menos, o que eu vejo dos meus alunos, que eles perguntam bastante, eu acho que a maioria das dúvidas do pessoal é em relação a uma intervenção é melhor que a outra, que nem uhum. você falou. Aí o cara pega um estudo observacional e fala assim... Ah, é nisso daqui que eu vou responder a pergunta? Não, meu querido. Você não vai responder aí... Porque você não vai conseguir... Porque a intervenção não existiu. Então, muitas vezes o estudo observacional... Ele vai servir, por exemplo... Para você poder saber o prognóstico de uma doença. Maravilha. Você quer saber como aquela doença se comporta... Com o passar do tempo... Seja a doença que for... Como ela se comporta com o passar do tempo... Sem ninguém colocar a mão naquele cara. Ou se, ele, se alguém colocou a mão naquele cara... Você tem que conseguir, pelo menos, exemplificar isso daí. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente poder conseguir pensar sobre estudos observacionais e a gente lembrar o básico. Que o básico é, é observacional. Perfeito. Não tem intervenção. Se não tem intervenção, a gente não consegue estipular se uma coisa é melhor do que a outra baseada num estudo desse. Que eu vejo um monte de gente falando em congresso, em aula, o cara pega, mete um observacional lá e fala não, porque a nossa intervenção funciona,
0: meu amigo. Não é para isso que serve. Uhum. Não Sim. vai ser para isso. E só para colocar um detalhe que é super relevante, né? a gente pode fazer um estudo observacional de um serviço, por exemplo, que vai rolar algumas intervenções, mas a gente não está medindo nada específico da intervenção. Então, dependendo da leitura, é só um truquezinho que vocês têm que tomar um certo cuidado, porque eu posso só chegar e alguém de vocês pode, sei lá, contratar o Luiz para falar assim, Luiz, eu quero saber qual que é o ciclo da minha clínica. Então, primeiro eu vou fazer um observacional da clínica. Vai estar tá rolando várias intervenções? Vai, mas ele não está medindo... O, o efeito das intervenções Sim, que estão acontecendo. Né? ele está observando o serviço então é uma coisa que acontece em alguns estudos maiores mais eh, mais marcos, vamos dizer assim né
1: Foi, Eu para... só fazer um comentário sobre isso assim é, na epidemiologia se vocês forem olhar isso vocês vão perceber que em muitos casos estudos observacionais eles vão acabar sendo utilizados como algum nível de evidência para alguma coisa clínica
0: uhum.
1: e, e aí a gente só colocando aqueles porém né é, por exemplo, é, a gente vai falar de ensaio clínico de estudo clínico, mas tem, por exemplo, populações que você, é, por, por questões de dificuldade mesmo, de impossibilidade de você fazer o um estudo, é, por exemplo, vou dar um exemplo, pâncre... câncer de pâncreas. É, ah, vamos vamos tentar entender quais quais são os fatores de risco para um câncer de pâncreas. Uhum. É, é, é um evento raríssimo na população. Então, se você pegar 10 mil pessoas e acompanhar ao longo do tempo, Pode ser que você nem tenha na sua amostra alguém que desenvolve câncer de pâncreas. Então, não não funciona fazer um estudo observacional. Então, vocês vão perceber que a maior parte das pessoas, elas vão lá, pegam pessoas com câncer de pâncreas e pegam um, um caso de pessoas parecidas, no mesmo corte, mas que não tem câncer de pâncreas, e tentam olhar para trás e entender o que precedeu isso. Uhum. Então, esse é um exemplo né, de um estudo observacional, que, né, o ideal de fazer um para, por exemplo, ver fator prognóstico ou fator de risco, nesse caso, é você fazer um prospectivo. Mas tem casos onde você não consegue fazer. E tem casos onde você não consegue intervir. Por exemplo, tabagismo. Você uhum. não vai fazer um estudo clínico fazendo, randomizando pessoas para fumar, outras pessoas para não fumar, acompanhar por 20 anos e ver se alguém vai desenvolver câncer de pulmão. Você não vai fazer isso. Então, os estudos observacionais, em alguns casos, podem ser, quando bem feitos, e aí não é só acompanhar a população. É você fazer um caso controle. Você pega fumantes, pega não fumantes e acompanha ao um longo do tempo Controla por variáveis que você entende que pode ser fator de confusão, que podem influenciar no seu entendimento do que você está querendo medir, por exemplo, câncer de, né, de pulmão, e aí você vai chegar a conclusões ao longo do tempo, com uma série de análises estatísticas bem robustas para fazer isso. Então vocês vão ter casos, na epidemiologia principalmente, onde estudos observacionais vão ser utilizados com um viés mais clínico. É, mas isso é porque os estudos clínicos não são aplicáveis, você não consegue, por algum motivo, construir um bom ensaio clínico randomizado. Uhum. É, então, só para também trazer ali, acho que uma, uma questão de que, olha, pode ser que vocês vejam alguns estudos observacionais tentando falar que algo causa ou que alguma intervenção é melhor, né? isso pode acontecer, mas são contextos muito específicos, acho que é, é bom deixar isso ressaltado.
2: Isso, isso que o Rafa trouxe é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, nesse exemplo do estudo do tabagismo, um exemplo que a gente sempre dá, é, porque a gente fala assim, não seria ético você fazer isso, né? Não seria ético você conduzir um estudo desse, uma coisa que... Algumas pessoas falam assim, ah, mas a gente não sabe se o cigarro causa câncer de pulmão, porque você não tem um RCT sobre isso. Você não tem um ensaio controlado, aleatorizado sobre isso. Realmente você não tem, porque primeiro eu quero ver que comitê de ética que vai autorizar você a dar cigarro para um grupo e não dar cigarro para um outro grupo. Por mais que o cara. Seja... É uma coisa que você já tem uma probabilidade muito grande. E aí, quando a gente fala disso, é o seguinte: normalmente, quando a gente fala dessas situações, a gente fala de uma mensuração, de uma medida de associação, hum. não de causa. Então, por exemplo, o cigarro com o câncer de pulmão, você tem uma associação tão grande entre um e outro que você pode praticamente, praticamente, Entendi. não necessariamente. Você pode praticamente estipular uma relação de causalidade perfeito. nesse caso. Então, assim, é muito importante isso que o Rafa falou, foi muito legal, porque é muito importante você olhar até para o que está sendo estudado. Uhum. O que que você está olhando? É, porque isso também já pode mudar um pouquinho a forma como você interpreta aquele achado do estudo e a sua interpretação mesmo daquele
0: estudo. Perfeito. Vou só responder a pergunta da Maria Eduarda Cividine, que ela falou que não conseguiu compreender muito bem sobre observacional e transversal. Lembrando que a gente fez uma divisão agora, tá, de estudos observacionais e estudos de intervenção, e a gente está falando dos tipos de desenho de estudos trans, é, observacionais. O transversal é um dos tipos que a gente tem de estudos observacionais, que é o que você faz uma única coleta em um único momento, certo? E aí a analogia que a gente fez é em relação... A, a avaliação, nosso momento de avaliação, ela é um momento literalmente transversal, certo? Vou colocar um outro desenho de estudo nessa pitada aí para a gente trazer para nossa prática clínica, que são os estudos qualitativos, certo? Os estudos qualitativos, ele nada mais é do que estudos que a gente coleta as percepções, crenças do nosso paciente. Que ou eu, dos fisioterapeutas. Ou dos fisioterapeutas. Ou da população que você quer estudar. É, exatamente. Mas por, <risos> mas por que, que eu coloco isso na história? Porque quando a gente está escutando a história do nosso paciente, a gente tem um... Não é um literal um estudo, é, é, qualitativo, mas a gente tem um, pegadas desse processo de começar a captar a crença do nosso paciente, né? Então a gente começa a escutar a percepção, qualquer é isso que ele tem em relação à patologia dele, o que, que ele acha que aconteceu, ou deixou de acontecer para ele melhorar ou deixar de melhorar. Então a gente começa a fazer uma extração de informações e tentar pegar um pouquinho mais esse processo do paciente em si para entender até o que, que a gente pode intervir. Então essa coleta de informação ela começa a ser muito interessante porque eu literalmente já sei o que que ele pensa sobre o estado de saúde dele sobre o que que aconteceu com ele. Então, a gente já está pegando. Mas, vou fazer um outro paralelo aqui com os estudos retrospectivos, que nada mais é a gente olhar para trás. Tem um grande negócio que chama viés de memória. Toda vez que a gente coleta uma história passada, a né, mesma coisa que eu sempre falo, como se eu chegasse para o Luiz e falasse assim, Luiz, me fala tudo que você comeu do ano passado para hoje. Tá fácil de lembrar o Luiz não vai lembrar de todas as coisas que ele comeu. Talvez sim, porque ele comeu <risos> muito regrado, que em casa todo dia. e aí, no processo, se eu perguntar para o Luiz, qual foi o prato mais gostoso que você comeu ano passado? Tem mais chance dele lembrar. Se eu falar, Luizão, qual foi o pior prato que Aí ele vai lembrar do dia que ele cozinhou, né? Sim, melhor, certeza. O que a, cozinhou, que a Isa cozinhou, é verdade. E o pior... Foi na o verdade, o melhor foi o dia foi. É que a minha sogra cozinhou. Ah, ela é a que... Aí só ganha esse poder. É a a sogra e
2: minha diferença. mãe são as vezes.
0: <risos> é, na vida é assim, quando a gente vai subindo status, vai melhorando algumas habilidades por natureza, sim.
2: Posso, posso fazer só um... Pode, por
0: favor.
2: O, o, tem um exemplo que eu sempre dou quando a gente fala dessa questão do retrospectivo. Então, isso que o Leandro falou é o viés de memorização, recall bias. Uhum. Então, você sempre vai ter a tendência, o seu cérebro faz isso por uma questão de acúmulo de energia, o Rafa depois pode falar disso daí melhor do que eu, o seu cérebro faz isso por uma questão de... para não ficar acumulando muita coisa, então ele tende a lembrar muito mais situações extremas. Eu sempre dou... não tenho nada a ver com fisioterapia, por falar aqui agora, mas eu sempre dou o exemplo do metrô de São Paulo. Eu passei muitos anos pegando o metrô de São Paulo todos os dias. E de vez em quando o metrô dava um pepino. E aí parava. E eu sempre escutava alguém na estação falando assim, é toda vez isso. Isso <risos> sempre acontece aqui no metrô. Sempre. E eu pensava comigo, eu falava assim, cara, isso não acontece sempre. Na verdade, o metrô de São Paulo, ele para muito pouco. Exato. É que o dia que ele para, vira causa, é. a cidade inteira. O trânsito quem está no metrô, eu pensava assim, poxa, mas é que esse cara, ele tá lembrando automaticamente, ele lembra da última vez que aquilo aconteceu, ele não lembra dos outros 200 dias que ele pegou o metrô e foi tudo certo, ele chegou na hora, Exato. no trabalho, então acho que isso é uma coisa também a gente poder pensar, tem um estudo que ele fala sobre dor no ombro, hum. dor relacionada ao manguito rotador, e ele fala que as pessoas, elas tendem a superestimar a dor delas, quando, elas são, quando a dor é mensurada. De, mensurada não, né? Quando ela é perguntada sobre a dor seis meses depois. Então, se a pessoa estava com uma dor cinco lá atrás, quando ela fez a primeira avaliação, seis meses depois o pesquisador pergunta: Você lembra aquela dor que você estava? Tá? Ele fala: ah, Lembro, era oito. Que legal. Então, ele tende a, a superestimar isso. Isso é uma coisa ruim, porque uhum. ele superestima. Mas pensando clinicamente, o cara está achando que ele melhorou mais do que ele melhorou. Exatamente.
0: Então exatamente. é uma coisa para a gente poder pensar também. Eu gosto muito da gente falar isso, porque a gente muitas vezes toma algumas decisões baseadas na história que a gente escuta do nosso paciente. Então, se eu não sei quais são esses vieses que eu tenho que tentar driblar, eu não consigo eliminar ele na minha interpretação. Então você, como todo bom estudo observacional, quando a gente for pensar em intervenção, ele é um ótimo levantador de hipótese. Posso só mais um? Pode, claro. Só Mas mais um e eu
2: paro. Só mais um e eu paro. Que agora eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Né? Ah. Para vocês verem como isso é um difícil. Eu, eu estava conversando com os meninos aqui fora do ar que eu estou vivenciando agora uma crise de ciática. Então, está aquela dor maravilhosa. Corre até a panturrilha. Minha panturrilha que agora está daquele jeito bacana. Aí o que aconteceu? Domingo, eu acordei e eu quase não estava conseguindo colocar o pé no chão. Uhum. Foi aquela situação desesperadora, assim, onde você tem que parar, respirar muito fundo, falar assim, calma, eu não preciso ir para um serviço de emergência agora, que a vontade é essa, eu não preciso fazer isso agora, mas, enfim, aí a minha digníssima esposa, a Isadora, todo dia quando eu acordo, ela pergunta para mim assim, como tá a sua dor? Aí eu falo, olha, comparado com o domingo, tá muito melhor, não tem nem comparação, eu acordei, eu tô conseguindo colocar o pé no chão. Aí ela faz a fatídica pergunta, ela fala assim, mas e comparado com ontem? Aí eu preciso parar, pensar um pouquinho para eu poder conseguir responder. Por quê? Porque domingo a coisa tava tão feia pro meu lado, uhum. que o meu cérebro guardou aquilo. Ele falou, uhum. domingo foi o pior dia que você teve. Mas e terça? A terça provavelmente era uma média. Uhum. Tava ok. Então eu vou guardar isso daqui, como é que você tava. Então esse é um exemplo clínico que a gente passa com o paciente. Aqui no caso o paciente sou eu que eu tô falando, mas... Você passa com o paciente frequentemente. Total, total.
1: E isso é um processo. Pode
0: falar,
1: Rafa. Não, só, só para a gente não perder uma coisa importante dos estudos né, retrospectivos, etc. Porque, assim, às vezes essa fala nossa pode dar a impressão que, quando a gente olha para estudo observacional, todo estudo prospectivo é bom, o transversal é mais ou menos, o retrospectivo é sempre ruim. Uhum. Depende. Por exemplo, é, a gente tem o, o estudo... O estudo que foi feito para criar o score de Apgar foi publicado no New England Journal of Medicine, é um estudo maravilhoso, é um estudo retrospectivo. Mas por que, que ele é bom e é fenomenal? Porque é, ele se baseou em dados que é, acontecem e eram coletados sistematicamente ali no serviço onde ele foi proposto, é, que era, enfim, né, é, é, o número de pessoas... É, é, o, o score ali no, primeiro, no momento que nascia tantos minutos depois, e depois eles tinham um score de quantas crianças tinham ido a óbito ao longo do tempo. E aí, com base retrospectiva, eles conseguiram construir o score de Apgar e ter medidas de risco mesmo, muito bem definidas. É um, demais, estudo... né? é, é, um, é um estudo que ter sido feito retrospectivo ou prospectivo não faz diferença alguma, assim. É um estudo muito bem feito. É, muitas vezes, em estudos, dependendo do que a gente quer, você não tem outra opção não você fazer um estudo transversal. Acontece muito quando você quer ver propriedade de medida. Sim. Não tem por que fazer outra medida, né? e às vezes o estudo transversal é aquela primeira rede científica que você joga antes de precisar fazer um prospectivo que é caro, demanda muita energia, né? você tem que pegar vários pacientes, acompanhar ao longo do tempo. Então às vezes o estudo transversal é uma rede que você olha, hum, faz sentido eu cavar mais fundo aqui? É um jeito rápido e mais barato de chegar a essa conclusão. E nem sempre o estudo prospectivo responde à a tua pergunta também. Então, hum. é, é só para também não dar essa impressão que existe uma pirâmide de estudos observacionais, né? De novo, ah, depende. Tem coisa que você só... Igual exemplo do câncer de pâncreas. Não tem como você fazer um prospectivo. Uhum. Né? Então, você vai fazer um retrospectivo. E é o melhor que você pode fazer naquela construção. Uhum.
2: Uma coisa que eu acho legal dessa fala do Rafa é o seguinte. O Rafa falou uma palavra que quem, os meus alunos, eles sempre brincam comigo, que quase tudo é o seguinte. Depende. Uhum. É por isso que, quando a gente fala de, de artigos científicos, a gente fala de prática baseada em evidência, etc., é tão importante a gente falar sobre a interpretação Sim. do que é. Porque você vai interpretar de uma forma que você pode falar: isso é bom ou não é bom. Uhum. Então, muita coisa se eu escutar isso daqui. Olha, então, isso aqui é bom? É, mas, ó, depende. Uhum. Porque depende, depende do, contexto, do, né? do contexto, depende do que você está querendo saber, depende se é possível fazer ou não então isso é uma coisa bem bem legal também Rafa mas muito bom
0: então dentro desse processo todo da nossa prática clínica né voltando para o contexto até da avaliação que acho que é o pessoal conseguir sentir como como aplica isso né é, então a gente fez né um pouquinho dessa analogia da nossa avaliação ser um estudo transversal então o maior cuidado está relacionado à causalidade né causa efeito quem que aconteceu porque a gente fala muita coisa é, de e às vezes a gente pega um paciente com 10 anos de dor e aí a gente está escutando 10 anos de história. Ele vai te contar o que ele acredita ser mais relevante por causa dele. E o nosso papel... Oi? Que ele lembra, né? E aí, obviamente, ele está fazendo um grande resumão, né? É pior que um trailer. Então, assim, você não consegue ter todas as informações necessárias vocês vai ter só o que é melhor, né? O Taylor também faz isso. Sim, sim. <risos> então, ele, nessa hora, você tem que ter essa astúcia de conseguir coletar e saber o que, que aprofundar e saber que tem variáveis que você vai continuar acompanhando para saber como que aquilo está sendo realmente influenciando no paciente ou não, certo? Então, a gente está aqui nesses dois desenhos de estudo. Continuando na avaliação, quando a gente pensa no nosso exame, né, no nosso exame físico, eu acho que é muito interessante lembrar que a gente tem os exames físicos, os testes funcionais, né, os testes especiais e os questionários. E aí a gente entra num outro desenho de estudo, que são os diagnósticos e a curácea. Né? Então, a gente vai ver o quão preciso é o nosso exame físico, para qual patologia e se serve para o momento que o paciente tem em relação a ele. Então, eu gosto sempre de dar aquele exemplo clássico da LCA, né? em relação ao teste de gaveta e o teste de lágrima. O teste de gaveta, se tem um paciente lá, você está à beira campo, você já viu que aquele joelho deu aquele valvo extremo e aí fez uma movimentação que gerou um mecanismo de lesão, você provavelmente não vai fazer um, um teste de gaveta naquele paciente, porque a gente sabe que os testes de gaveta para o momento agudo não tem uma boa sensibilidade, né? não tem uma boa curácia. Mas a gente sabe que o Lachman já funciona para isso. Mas se o cara te contar essa história daqui um tempo, daqui uns dois meses provavelmente aquele teste de gaveta já vai te servir para alguma coisa, né? Então, dependendo do tipo e do momento que você está, você tem que saber qual teste que é melhor, para qual situação do paciente, e aí a gente entra na precisão dos testes de diagnóstico curasse, certo? Então, naquela hora que eu sei mais ou menos esses testes, eu tenho que entender isso. Então, primeiro você vai pegar a evidência científica e tem uma outra parte que a gente não consegue ensinar para vocês agora de forma imediata que é a precisão, que é muita prática clínica mesmo, né? Eu sempre falo, para quem tá no começo, não importa se o paciente tem ou não aquela suspeita, faz todos os testes em todo mundo. <risos> você precisa conhecer o máximo de joelho normal possível para você saber um teste de gaveta. Porque senão você fica esperando o teste de gaveta aparecer o momento dele ser praticado, e aí você nunca vai praticar, né? Dependendo do contexto que você tá. E
2: dependendo se ele der positivo, você não vai nem saber que é positivo. Porque é. você não sabe
0: o que é o normal. Exato, exato. Então, nessas horas, é muito importante a gente pensar um pouco nisso e a gente tem esses testes para ver a qualidade dos testes que a gente usa clinicamente falando, né? O Rafa pode falar muito bem em relação ao QST. O QST, a gente também faz isso e ele pode, no caso do QST, que é a, a sugestão que eles dão, de ele ser um, um indicativo em algumas questões prognósticas em relação à dor crônica também, né? Rafa, quer aproveitar e falar um pouco desses testes relacionados à dor?
1: É, só vou, acho que, dá um highlight assim na tua fala, porque é muito legal, né? Quando você, de novo, olha, a avaliação é um grande estudo retrospectivo.
0: Uhum. Quando
1: você coleta a história. Aí, a parte dessa avaliação mais clínica que a gente está falando, aí é um, estudo, um grande estudo transversal. Nos dois, a gente tem que tomar cuidado com uma série de coisas, né? No retrospectivo, viés de memória, a gente tem que tomar cuidado com... É, o, o paciente vai estabelecer causa e efeito em algumas coisas e a gente, naturalmente, também vai ter esse reflexo, se estabelecer causa e efeito. Mas na hora que você vai fazer a avaliação clínica, muitas vezes é aquilo, né? A gente está fazendo testes com o objetivo de tentar é, ali confirmar ou não algumas hipóteses que a gente levantou com a ação ao quadro do paciente, ao que, que ele precisa. É, o QST, que é a avaliação quantitativa sensorial, é a mesma coisa, né? Então a gente, por exemplo, avaliar a parte de funcionamento do sistema somato sensorial, a, avaliar especificamente de forma quantificável o funcionamento do sistema de dor, eles em si não têm nenhum valor. Mas quando eles são importantes? Vou dar um exemplo da dor neuropática, né? Para você classificar uma dor neuropática como possível, é, primeiro a gente precisa ter uma suspeita de uma lesão ou doença do sistema somato sensorial com um padrão de distribuição de sintomas que condiz neuroanatomicamente com aquela lesão ou doença que você hipotrizou. Isso configura a doença como possível. Como é que você evolui de status para provável? Na tua variação clínica, você precisa que os seus testes quantitativos sensoriais encontrem Sinais, principalmente negativos, no caso da neuropatia, de que o paciente está tendo uma perda sensorial de reflexo ou motora num território que condiz com aquela doença hipotetizada. E isso leva a doença para ser um status de provável, que determina que é uma dor neuropática é o exame diagnóstico mesmo. Então olha que interessante, assim na verdade, o um teste nesse caso do QST, ele sozinho, você encontrar hipoalgesia, hiperalgesia, é sozinho isso não quer dizer nada. Isso quer dizer alguma coisa dentro de um contexto onde você, na história do paciente, com base nessa avaliação retrospectiva dele, levantou hipóteses. E aí você foi lá na avaliação clínica e teve uma confirmação de algumas hipóteses com relação a essa avaliação transversal. Isso não é certeza de que o paciente tem aquilo. Como no exemplo da dor neuropática, é provável que ele tenha a dor neuropática. Mas isso vai aumentando a probabilidade de você ter certeza. E é essa lógica do QST, na né, avaliação quantitativa sensorial, vale para tudo. Vale para testes especiais, né? vale para qualquer coisa que você fizer ali na hora, na tua avaliação clínica. É, eles ele,
0: ele sozinhos não tem nenhuma função, mas dentro de um contexto eles podem fazer sentido. Vocês estão mutados, gente. Perdão deu uma enxocada aqui. <risos> então, a gente a está gente batendo nesse ponto e vocês vão ver que a gente está conversando por um longo período só desse momento inicial de avaliação, porque uma das coisas que me incomoda bastante na fisioterapia hoje né é quando as pessoas, primeiro, eu não tenho nenhum problema com a parte de cobrar a mais pela avaliação, mas o processo de falar assim, faz uma avaliação comigo que eu vou descobrir a causa da tua dor na avaliação exatamente na avaliação né E aí nessa hora que você que a gente está falando de tantos vieses em relação a descobrir né primeiro que a frase a causa da dor já não existe <risos> né E aí eu gosto sempre esses dias eu tava dando aula né sobre sobre dor também aí ela fala assim ah serve para gente achar a causa da dor e O que, que é dor? E aí, de novo, a gente entra numa outra complexidade, de outro processo, né? Mas, enfim, a questão que incomoda é realmente a pessoa achar que numa única avaliação, ela vai ficar duas horas com ele, fazer todos os exames possíveis, e aí você vai, em cima disso, descobrir o tratamento ideal e perfeito para aquele paciente. Ou seja, o dia da avaliação é um dia, eu gosto de chamar mais de primeiro contato, que é um primeiro momento que você está conhecendo aquela história, você está levantando algumas hipóteses. E eu acho que a avaliação ela não tem que ser esse processo único, ela tem que ser um processo contínuo, né? ela tem que ser bem a, a cada sessão, porque você vai entendendo algumas coisas de vez e talvez testando algumas coisas por vez também, porque senão você tem muita informação, você não consegue trazer todas, e aí entra uma dúvida muito comum, que é a questão dos questionários, o que é um questionário bom, o que é um questionário ruim, né? E quando que eu utilizo? O questionário, ele é a mesma coisa. Normalmente, para você validar um questionário, a gente faz ele também num momento transversal. Né? A gente só tem um, uma, uma variável de consulta, que é a responsividade, que ela é a única coisa que você tem que olhar para um, um, acompanhar um tratamento, se ele está sendo eficaz ou não, que é para ver a mudança da pessoa dentro daquele processo. Então, para saber se aquela pessoa está melhorando ou está piorando, através de um questionário, por exemplo, eu só tenho que olhar se aquele questionário ele é bom em responsividade. Né? O resto da validade de construto dele está relacionado a um momento transversal, um único momento. Então, se você for é, para a gente fazer uma boa avaliação, a gente tem que juntar muitos desenhos de estudos para realmente falar assim, nossa, eu estou fazendo uma avaliação completa e eu estou tentando eliminar. Então, eu sei que parece que a gente está compli complicando a vida <risos> de vocês, porque era muito mais fácil passar um roteiro de avaliação para vocês que vocês seguirem ele, mas eu estou querendo é, criar essa 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 questão de vocês pensarem e refletirem sobre cada desenho de estudo e como realmente eles podem ser aplicados no nosso dia a dia. Eu digo que eu demorei bastante para aprender, lapidar e até trazer essa, esse formato de exemplo, toda vez que eu dou aula de PBL eu falo bastante disso, é, mas ele é muito importante, porque aí eu vou entendendo o que, que eu posso extrapolar ou não dentro da prática técnica na avaliação, tá? Luiz, mais alguma coisa em relação a desenhos de estudos e avaliação? Eu acho que uma coisa importante
2: para a gente poder falar em relação principalmente aos estudos de acurácia diagnóstica é o seguinte, sempre quando eu dou aula disso, o que eu falo para os meninos e para as meninas é quando você, faz, quando você estuda acurácia e diagnóstica, na verdade você não está aumentando a gama de coisas que você vai fazer, você está diminuindo. Então você vai fazer coisas que têm uma melhor acurácia, você deu o exemplo do, da gaveta anterior na beira do campo. A partir do momento que você tem essa informação, é uma coisa a menos
0: uhum. que você
2: vai fazer. Então você vai tentar ser o mais assertivo dentro do possível. Agora, como o Leandro falou, pô, você vai tentar, você vai saber o que é a causa daquilo ali? Cara, assim, a não ser que seja uma coisa traumática. O cara ah. caiu, bateu o joelho e fraturou a patela. Entendeu? Se não for isso, é muito difícil você conseguir estipular a causa uhum. daquilo ali. Eu tô aqui com a minha dor, pelo mim, o que está causando a sua dor. Cara, não sei ainda o que está causando a minha dor. Mas talvez com o passar do tempo isso vai, isso vai ficando mais claro. Assim, os estudos de acuidade diagnóstica, é, esse é um desenho de estudo que as pessoas, às vezes, elas deixam um pouco de lado, elas não gostam muito de olhar para isso, mas é uma coisa que é, é essencial quando você, vai, quando você vai avaliar um paciente. Você não precisa fazer, às vezes. 50 testes. Se você souber a curar a diagnóstica, você vai fazer 25 testes e você vai ter mais tempo para poder, de repente, escutar a história do cara, uma história de 10 anos de dor. De repente, você vai tirar alguma coisa importante se você tivesse dois minutinhos pra poder escutar, o fisioterapeuta interrompe a cada 20 segundos. Se você tiver dois minutinhos para poder escutar, talvez você não pegue. E era uma coisa importante para você. Então, só uma, uma coisinha de prática clínica, sempre quando o paciente fala pra mim assim, ó, ah, tem uma coisa, mas eu não sei se isso... Eu falo, meu, pode ser. Fala. Fala o que que é. Ah, mas eu acho que é besteira. Não importa. Fala para mim. E uma vez um paciente meu, que ele tinha uma dor femoropatelar, ele falou assim, Ah, tem uma coisa... Ah, não, mas eu acho que isso que isso não tem muito a ver. Eu falei, não, pode falar. Aí ele, é que o meu joelho começou a estralar. Tem tipo uns três anos atrás. Se ele não faz isso antes, uhum. na minha cabeça... Eu pensei assim, é, realmente isso não tem a ver. <risos> mas, por outro lado, talvez há três anos atrás, isso foi uma coisa que esse cara ele foi achando que estava lesando ele. Achando é. que estava lesando. Então, às vezes, não é só uma questão estrutural, como a gente cansa de falar, com cate a gente falando até. Mas é uma questão que o paciente pode colocar para você e que vai fazer até você entender um pouco mais aquele, aquele desconforto, aquele quadro que ele está apresentando
1: no momento da avaliação. Perfeito, perfeito. Mas olha que legal, assim, na tua fala, Luiz, você trouxe ali, um, né, por exemplo, um, um exemplo de a gente usar o qualitativo. Então, é, não importa que tá estralando o joelho, isso não é um fator prognóstico e tal, mas importa a interpretação que a pessoa deu, porque uhum. isso pode fazer com que ele entenda que aquilo é ameaçador e mudar o comportamento dele, por aí vai. Aí a gente estava falando né, dessa parte retrospectiva, né, a gente está coletando dados para trás sobre o que está acontecendo com o paciente na avaliação. Ao mesmo tempo em que, às vezes, a gente vai fazer questionário, usar questionários ou fazer testes, e isso pode ter um objetivo inicial da gente identificar uma, algo que a gente está ali hipotetizando como provável, de uma lesão de LCA. E também vão ter coisas que vocês vão querer fazer na hora da avaliação para tentar inferir o que vai acontecer com aquele caso. Então, uhum. por exemplo, o paciente vai ser submetido... É um paciente com dor lombar aguda, por exemplo. Aí você... Será que esse paciente vai para uma dor lombar crônica? E aí você poderia usar um start-back, algum instrumento, né, os vestes, enfim, que vai te dar alguma informação preditiva sobre o quanto esse paciente pode evoluir ou não no quadro de dor crônica Isso talvez possa mudar condutas suas. Então, olha que interessante isso, né, na avaliação, é, a gente está tentando, de fato, se basear em diferentes modelos de estudo, né, seja para coletar a informação do paciente, mas principalmente para entender se o que a literatura nos traz está batendo com o que ele está falando. Né? A gente vai usar retrospectivo, a gente vai usar estudo qualitativo, a gente vai usar um transversal, às vezes, né? A gente vai usar testes que vêm de estudos transversais e também é, usar essa informação de questionários e testes para falar de prognóstico, né? Então, só trazendo o que você falou, assim, junto com tudo que a gente falou até agora sobre essa parte dos observacionais.
2: Cara, a fisioterapia é muito maravilhosa, né, cara? Eu, eu, eu não canso de me... Eu não canso de ficar alegre assim, com a profissão que eu, escolhi, que eu escolhi, não, né? Que me escolheu. Eu queria ser atleta olímpico, de animal. mas eu não, eu não canso. É, cara, porque olha quanta coisa a gente falou, quanto, quantos detalhes. E a partir do momento que a pessoa, ela, ela joga isso para baixo do tapete, isso pode acabar influenciando a sua avaliação, que com certeza absoluta vai influenciar a sua intervenção, uhum. que com certeza absoluta vai influenciar, o resultado que esse cara tem. Perfeito, perfeito, A curto, médio, longo prazo, enfim, não importa. Mas é, é, é um link, né? E eu não sei nem se a, a gente vai falar disso, se alguém vai falar disso no decorrer da pós. Mas você vê, gente está falando, por exemplo, gente estava tá falando do estudo de acurácia diagnóstica. Uhum. Cara, isso é uma coisa tão importante uhum. que hoje isso já fica explícito que você tem uma base de dados só para isso. Sim. Então você tem a dita só para estudos de acurácia diagnóstica. Perfeito. Então, assim, é, é, é uma coisa tão essencial que você tem
0: a irmã da Pedro, ela é uma base de dados só para estudos de curar Perfeito, perfeito. E a gente tem a nossa grande referência, que é o Chad Cook, que a gente tem um podcast internacional gravado com ele, onde o Bruno e a tia entrevistaram o Chad nossa, Cook. Nossa, sensacional, escutei, hein? Esse muito, é muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Esse é, um, esse é um, e o chat Cook tem um livro específico só em um teste, você, você tá, tá resumido lá, né? não tem nem o que fazer, não tem nem que falar mas enfim Rafa, <risos> ah, eu quero que você tome uma decisão junto comigo aqui a gente teoricamente já está nos momentos finais se fosse falar de um único episódio né? a gente só falou de observacional né? a gente vai fazer parte 1, parte 2 ou a gente fica por aqui e aí a gente vai fazer um episódio de duas horas <risos>
1: Ah, eu, eu vamos seguindo aqui Qual a coisa depois a edição que se vira aqui, né?
0: Coitado do Daniel Dan, você viu como que é o seu chefe aqui, né? Ah, eu sou a favor de episódio do episódio de duas horas